0: Der Jockel, der hat bei sich in der Region mal die drei Mobilfunknetze sich näher angesehen, hat sich also drei SIM-Karten in drei Telefone getan, natürlich drei unterschiedliche SIM-Karten in drei unterschiedliche Telefone, in drei unterschiedlichen Mobilfunknetzen, nämlich O2, Vodafone und Telekom. Und hat sich einfach mal sich bei so ein bisschen miteinander verglichen, welches Netz ist hier eigentlich so das Beste? Und äh, hat dazu eine Podcast-Folge gemacht. Mittlerweile macht Jockel seinen eigenen Podcast. Und äh, hat aber natürlich gesagt, ja, irgendwas hast du ja nun doch mehr Hörer. Dann haben die da auch was von. Ich gebe dir die äh, Folge mal, wenn du möchtest. Kannst du gerne mit veröffentlichen. Und somit mache ich das natürlich auch gerne hier. Hört euch das Ding mal eben an. Und äh, ich wünsche euch da ganz viel Spaß mit dem Joachim. Ja, jo, ich melde mich vielleicht zum Schluss da nochmal ganz kurz eben verabschiede euch. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Joachim dem Podcast von Joachim.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smytech, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de Telefon 08232 5031303. Ja, Servus, Mahlzeit, habe die Ehre. Schön, dass ihr mir heute wieder ein Ohr leidt. Da ist er wieder, der Jockel aus Graben. Ja, wie ihr schon gehört habt, eine neue Folge steht an von unserem Podcast und heute geht es mir mal um etwas. Da werde ich oft zu so gefragt und ähm, das möchte ich jetzt einfach mal genauer beleuchten. Ja? Regelmäßig kommen Kunden zu mir und sagen, Jockel, welches Handynetz ist das beste in Deutschland? Ja? Und kenne ungefähr drei Zeitschriften, die sich jedes Jahr mit dieser Frage befassen. Die schaffen dann richtig teure Messtechnik an, fahren mit Zug, Auto und zu Fuß quer durchs Land und versuchen das ein bisschen zu beleuchten und ich lese mir diese Netztests auch immer durch. Und das war 2017 wieder recht eindeutig. Die Telekom hat gewonnen, Vodafone war ganz, ganz knapp dahinter und O2 weit abgeschlagen. Naja, das sind ja immer auch Momentaufnahmen. Und wir wissen alle, im Zeitalter von modernem Internet, also LTE, 4G, wie man es auch immer nennen möchte, ist natürlich so eine Momentaufnahme immer ganz, ganz schwierig, weil wenn es an einem Ort vor drei, vier Monaten richtig schlecht ausgeschaut hat, kann es natürlich sein, dass der Anbieter inzwischen da eine Basisstation hingestellt hat und dann sieht das schon wieder ganz, ganz anders aus. Und deswegen möchte ich heute mal eine Netzanalyse der etwas anderen Sorte euch präsentieren und ja einfach mal Aspekte des Alltags beleuchten und hier auch mal ein bisschen rauskristallisieren, wo die einzelnen Netzbetreiber ihre Stärken und wo ihre Schwächen haben. Viel Spaß wünsche ich euch. Erstmal die wichtigste Frage, ja, was hat jetzt der überhaupt für eine Qualifikation und was hat der da gemacht, dass der uns überhaupt sagen kann, was das kann. Ja, genau. Völlig berechtigt. Was habe ich gemacht? BZW, wie habe ich gemessen? Ganz einfach. Ich habe mir verschiedene iPhones genommen, denn äh, ja, immer die gleichen iPhone-Modelle, das ist dann auch ein bisschen zu, teurer. zu teuer. Ich hatte hier im Test ein iPhone 6, ein iPhone 7 und ein iPhone SE, jeweils mit Karten von Vodafone, der Deutschen Telekom und von O2 und habe mir das Ganze wirklich einmal ein bisschen angeschaut, beleuchtet, hier hauptsächlich in Süddeutschland, um ehrlich zu sein, die allergenauesten Beobachtungen hier zwar in der Region Augsburg, aber auch ein bisschen über den Tellerrand geschaut und zum Beispiel, wenn ich auf Tour bin, ähm, eben auch mal geguckt, wie schaut es denn woanders aus. Ja, im Großen und Ganzen lässt sich natürlich erstmal nicht bestreiten, dass die Telekom und Vodafone sehr, sehr nahe beieinander liegen. Beide haben ein sehr gut ausgebautes LTE-Netz und beide haben, das muss man auch gleich vorweg sagen, eine sehr, sehr ähnliche Preisstruktur. Also hier zu sagen, ja, nehmen Sie Vodafone, da sind Sie billiger oder nehmen Sie Telekom, äh, da sind Sie billiger, wäre falsch, denn die Preise sind praktisch identisch. Also wenn wir hier von Vertragstarifen sprechen, dann gibt es hier eigentlich kaum Unterschiede. Das Einzige, wo man hier im Einzelfall wirklich was rausholen kann, das ist dann tatsächlich über die Rabatte, die man ja zum Beispiel über die Kundenbetreuung sich holen kann. Das sind hier wirklich Themen, wo man einen Unterschied machen kann. Ansonsten ist es praktisch alles das Gleiche. Wie sieht es aber nun wirklich vom Empfang aus? Wir haben hier ein wunderschönes Beispiel bei uns im Geschäft, hier in 86836 Graben. Da sind Vodafone und Telekom fast gleich. Also wenn man sich hier einfach mal die Balkenanzahl auf beiden iPhones anschaut, dann haben wir hier in unserem Aufnahmestudio zwei Balken, LTE oder auch 4G, sowohl bei Vodafone als auch bei der Telekom. So, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen detailliertere Infos anschauen, nämlich über den iPhone Field Test. Hier kann man dann sehen, was man jeweils für äh, Qualität hat, also das Signal genauer analysieren. Hier sieht man dann die Empfangspegel genauer. Und da liegen wir bei einer Signaldämpfung, so nennt man das, äh, bei Vodafone von minus 109 und bei der Telekom von minus 112. Ja, das sind also Werte, die geben so beim iPhone ungefähr zwei Balken her. Aber ihr seht schon, das ist wirklich ein. Sehr, sehr, sehr minimaler Unterschied hängt auch damit zusammen, dass beide Anbieter hier bei uns von der gleichen Basisstation kommen. Und das ist sehr häufig so, habe ich festgestellt in Deutschland. Also wir haben ganz oft das Phänomen, dass die Basisstationen entweder die gleichen sind oder nicht weit voneinander wegstehen. So, jetzt schauen wir uns hier mal O2 noch an. Das liegt hier im iPhone SE bei Edge, also 2G-Signal. Das ist im Prinzip für Datenverbindungen nur bedingt geeignet. Zum Telefonieren reicht es aber aus. Und hier haben wir eine Signaldämpfung von minus 93 dB. Also wir sehen schon, es gibt einen ganz klaren Unterschied. In diesem Fall bei der Signaldämpfung, je weniger, desto besser. Wäre o 2 eigentlich am besten, aber hier haben wir halt das Problem, die bieten bei uns am Standort keinen LTE-Standard an, also kein 4G und damit haben wir jetzt zwar einen Unterschied von fast 20 dB, aber haben hier auch einen wesentlich schlechteren Übertragungsstandard, der aber und das muss man hier wieder betonen für Telefonie völlig ausreichend ist. Ich habe ganz bewusst unseren Standort ausgewählt, weil der gar kein schlechtes Maß der Dinge ist. Ja, wir sind hier relativ ländlich. Äh, wenn man in die Stadt geht, dann schaut das Ganze schneller mal anders aus. Wir haben den gleichen Test ein wenig nördlich von uns gemacht. Im Augsburger Süden, genauer gesagt in Hauenstetten. Da haben wir uns jetzt mal angeguckt, Telekom und Vodafone wieder mit minimalen Unterschieden. Eine Signaldämpfung bei LTE von Vodafone, die lag bei minus 102 dB. Bei der Telekom lag sie bei minus 100 dB. Also hier sieht man wieder, wenig, wie man in Bayern so schön sagt, a besser, aber es ist ist wirklich kaum der Redewert. So, wenn wir jetzt aber schauen, wo denn hier O2 liegt, dann haben wir bei O2 ein LTE, also auch ein 4G-Signal wie bei den anderen beiden. Und das liegt aber bei minus 89 dB. Also wesentlich stärker als bei der Konkurrenz, von Vodafone und Telekom. Und dieses Bild lässt sich eigentlich auf ganz Süddeutschland äh, verbreiten. Die Telekom und Vodafone praktisch gleich auf. Da muss man einfach am einzelnen Standort ein bisschen gucken. Okay, wer funktioniert besser? Ansonsten gibt es aber nichts, was der eine kann, was der andere nicht auch kann. Es gibt dann ein paar Unterschiede zum Beispiel beim Bereich Wi-Fi-Calling, da wird es aber mal eine extra Podcast-Folge drüber geben. Aber ansonsten gilt hier wirklich vom Netz Vodafone und Telekom, der Unterschied wird immer geringer. Interessant ist hier auch, es gab beim Netztest 2017, der Ende 2017 veröffentlicht wurde und ja im Prinzip aus Anfang bis Mitte 2017 stammt, wirklich noch einen Unterschied den die Zeitschrift Connect damals ermittelt hat. Die Telekom 1,4 als Schulnote, Vodafone 1,6. Und ehrlich gesagt, es ist eigentlich fast immer noch so in meinen Augen. Ich würde hier noch einen Prozentpunkt rausnehmen zwischen den beiden, 1,4 und 1,5. Sie sind beide noch nicht perfekt, sind aber sehr, sehr nah dran. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, und wenn wir jetzt schauen, O2 war ja so ziemlich abgeschlagen mit der Note ausreichend. Das würde ich aber auch gar nicht unbedingt voll unterschreiben, denn meine Tests, die zeigen gerade in den Städten, da kann O2 durchaus überzeugen. Und hier kommt ganz klar zum Tragen, O2 bietet natürlich auch wesentlich günstigere Preise äh, als Vodafone oder auch die telekom da spart man sich halt mal zwischen 10 und 20 Euro, je nach Vertragstyp. Und hat eben trotzdem, gerade wenn man nicht viel in ländlichen Bereichen unterwegs ist, hat eben dann trotzdem LTE 4G. Interessant ist hier jetzt auch Folgendes. Bei meinen Beobachtungen, wenn ich hier Geschwindigkeitsmessungen durchführe, ich nutze dafür die App äh, speedtest.net, da die sehr ausdauernd ist, auch verschiedene Server anbietet und habe hier wirklich auch ein bisschen geguckt mit den Servern, dass ich mir einen suche, der hier kurze Reaktionszeiten anbietet. Das ist hier wirklich interessant. Wir reden hier von einem PIN, also einer Reaktionszeit, also der Zeit, die es dauert, wenn ein Datenpaket über unser LTE auf dem Handy zu einem Server und wieder zu uns zurückkommt. Und auch da sieht man wieder, der Kampf, der ist hart. Der ist richtig hart zwischen Vodafone und Telekom. Denn hier reden wir von Pings zwischen 30 und 45 Millisekunden. Naja, wenn die Telefone nebeneinander liegen, dann ist meistens die Telekom einen Hauch schneller. Es kommt aber auch vor, dass Vodafone etwas schneller ist. Also wir reden hier wirklich von 30 bis 45 Millisekunden bei beiden. Darüber sind sie praktisch kaum mit LTE. Mit 3G, also mit UMTS, sieht das Ganze oder HSPA sieht das Ganze dann schon wieder ganz anders aus. Da kommen wir nachher noch kurz dazu. Aber generell kann man sagen, mit LTE, da sind die beiden wirklich gleich auf. Interessant ist, bei O2 sieht die Geschichte anders aus. Vor zwei Jahren war das noch ganz normal, dass man bei O2 Reaktionszeiten von 100 bis 150 Millisekunden gemessen hat, was wirklich eine Katastrophe war. Ja, da sind wir inzwischen, wenn es richtig gut ist, bei 45 Millisekunden. Das konnte ich allerdings nur in wenigen Fällen reproduzieren. Und wenn es halt mal nicht so gut ist, bei 80, 90 Millisekunden Jetzt kommt für euch alle die wichtigste Frage, ja, wie viele Millisekunden braucht man denn überhaupt, um zum Beispiel ohne Probleme WhatsApp-Nachrichten verschicken zu können, um Videos streamen zu können oder auch zum Beispiel über WhatsApp oder FaceTime zu telefonieren. Ganz klar, für WhatsApp und FaceTime sollte der Ping oder eben die Reaktionszeit wirklich unter 100 Millisekunden liegen, denn sonst wird es für die beiden Anwendungen schwer eine Übertragung der Stimme noch sauber abzuwickeln. Betonung liegt auf Sollte. Es kann auch mal mit 120 funktionieren. Allerdings müssen dann sämtliche anderen Verbindungsparameter wirklich passen. Ja, wie sieht das Ganze mit WhatsApp-Nachrichten aus? Da spielt eigentlich die Reaktionszeit so gut wie keine Rolle. Wenn ihr eine Sprachnachricht verschickt, oder auch ein Bild versendet. Ist völlig egal, ob ihr da 200 oder 300 Millisekunden Reaktionszeit habt. Irgendwann wird das Bild durchgehen. Hier geht es dann wirklich nur um Upload und Downloadrate. Und hier muss man ganz klar unterscheiden. Da ist die Telekom unschlagbar in vielen Regionen. Was Up- und Downloadrate angeht. Aus einem einfachen Grund. Weil sie sehr, sehr viel auf 2600 MHz und 1800 MHz Bändern überträgt. Das bedeutet, im LTE haben wir vier Bänder in Deutschland, die eigentlich hauptsächlich genutzt werden. Das ist das Band um 800 MHz. Das nutzen alle drei deutschen Netzanbieter. Und hier lassen sich bis zu 50 Megabit Übertragungsrate realisieren, wenn alle Voraussetzungen ideal laufen. Dann haben wir das Band um 1800 Megahertz. Das wird eigentlich nur von der Telekom genutzt. Kein anderer in Deutschland nutzt es eigentlich. Ähm, hier sind theoretisch bis zu 100 bis 150 Megabit Übertragungsrate möglich. Dann haben wir das Band um 2100 Megahertz. Das wird bisher nur von Vodafone in Deutschland genutzt und da kommen wir auch gleich dazu. Ähm, denn da fangen sich jetzt an, sehr interessante Entwicklungen zu tun. Und dann haben wir noch das Band 2600 MHz. Das nutzen wieder alle drei deutschen Netzbetreiber, aber eben auch vermehrt die Telekom. Man sieht schon ganz klar, gerade wenn diese Bänder dann zusammengeschaltet werden, dann kann man natürlich auch höhere Downloadraten realisieren. Höhere Downloadraten bedeuten aber nicht automatisch besseres Signal- denn ein breiteres Signal, also sprich, wenn mehrere Frequenzen zusammengeschaltet werden, bedeutet auch ein anfälligeres Signal. Das bedeutet, wir brauchen gerade bei den höheren Bändern haben wir eine höhere Signaldämpfung und dadurch brauchen wir natürlich auch wieder mehr Basisstationen, die enger beieinander liegen. Also hier zeigt sich, wer diese Bänder effektiv nutzen will, der muss dann auch erstmal in Infrastruktur investieren. Ja, was die... Äh, Telekom angeht, kann man da wirklich nur sagen, ähm, gerade neue Basisstationen, die werden schon meistens im Bereich 1800 oder 2600 dann in den Städten Megahertz gebaut und da kriegt man dann auch mal wirklich 70, 80, teilweise sogar an die 110, 120 äh, Megabit pro Sekunde raus. Vodafone fängt jetzt an, die LTE-Frequenzen auf 2100 MHz aufzuschalten. Das hängt damit zusammen, dass Vodafone anfängt, sein HSPA, also UMTS, das 3G-Netz zurückzubauen und im Prinzip Stück für Stück nur noch 2G, also eben Edge und LTE anbietet. Und hier ganz klar die äh, Anstrengungen dahingehend, möglichst viele Nutzer mit möglichst hohen Übertragungsraten auf LTE zu kriegen. Und das sieht man auch. Wenn man jetzt hier das Beispiel nimmt, Vodafone LTE in der Stadt, also es gibt zum Beispiel in München wirklich Stellen, da habe ich Übertragungsraten, die gehen knapp an die 200 Mbit. Da reden wir also wirklich von 180, 190 Mbit im Download. Und das ist dann schon richtig ordentlich. Also das iPhone unterstützt jetzt hier das iPhone 7, maximal ähm, 300 ähm, Mbit pro Sekunde. Das bedeutet, das ist eine Bruttodatenrate, das heißt also die maximal mögliche komplett physikalische Datenrate. Hier gehen dann noch verschiedene Nutzdaten weg. Und natürlich muss man auch immer sehen, das Ganze ist ja eine Funkverbindung. Also und hier dann knapp an die 200 MBit ranzukommen, das ist schon bemerkenswert. Das habe ich jetzt bei der Telekom, muss ich ehrlich sagen, noch nicht geschafft. Also ich habe es auch ausprobiert, sogar mit dem iPhone 7, eben weil es ja doch nochmal eine Stufe weiter geht vom LTE. Aber ich habe jetzt bei der Telekom das noch nicht reproduzieren können. Wie gesagt, 100, 120 MBit, das kam durchaus schon vor, aber so viel, das klappte nicht. Bei O2 hingegen, da baut man wirklich auf solide Stabilität in den unteren Rängen, kann man sagen. Solche Experimente mit 100 oder 200 Megabit pro Sekunde im Download, das kann man bei O2 schlichtweg vergessen. Es ist nicht verfügbar. Äh, man hat gerade in den Städten, wo es gut ausgebaut ist, da kriegt man mal 40, 45 knapp an die 50 Mbit. Aber das war's. Mehr ist da einfach noch nicht drin. Ja, und dann kommt natürlich das Thema UMTS-Netz. Das ist etwas, das vergisst man sehr, sehr häufig heute, wenn man sich Netze anschaut in Deutschland. Wer ist da der Beste? Im 3G-Netz, da sieht man schon ganz klar, erstens sind sie völlig überlastet weil viele Handys natürlich auch zum Telefonieren noch vom 4G aufs 3G-Netz wechseln, aber nicht nur die Überlastung ist ein riesengroßes Thema, sondern auch, dass eben zum Beispiel bei Vodafone das 3G-Netz bereits zurückgebaut wird. Das bedeutet keine neuen 3G-Basisstationen, weil die Frequenzen für LTE verwendet werden, aber das bedeutet natürlich auch, wer kein LTE-fähiges Handy hat, der ist in Deutschland eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. Es gibt teilweise noch Stellen, wo man wirklich Übertragungsraten zwischen 15 und 20 Mbit kriegt mit einem iPhone. Egal ob jetzt bei Vodafone oder der Telekom, bei O2 ist das eher selten. Da habe ich so maximale Übertragungsraten, wenn es ganz gut ging, von 6 bis 8 Mbit gemessen im 3G-Netz. Aber im Großen und Ganzen gilt hier schon wirklich, ähm, es ist mehr ähm, Vodafone und die Deutsche Telekom, die hier ganz klar noch das stärkere 3G-Netz haben. Aber man muss hier wirklich auch sagen, gerade die Reaktionszeiten sind natürlich hier viel höher. Bei O2 sind die dann gerne mal über 100 im 3G-Netz. Bei Vodafone und der Telekom kann man dann von 50 bis 80, teilweise 90 Millisekunden ausgehen. Und es kommt natürlich ein Problem, gerade an Orten, die ganz viel bevölkert sind, wie zum Beispiel Bahnhöfen oder Flughäfen. Da wird es dann mit dem 3G-Netz in fast allen Bereichen sehr, sehr schwierig, egal ob bei Vodafone, bei O2 oder bei der Telekom. Denn hier sind die Netze einfach überlastet. Hier kann man eigentlich nur über das LTE-Netz eine stabile und störungsfreie Übertragungsqualität erwarten. Ja, jetzt kommt das, was wahrscheinlich die meisten von euch erwarten, seit ich angefangen habe, mit euch zu reden. Ja, welches Netz soll man denn nun nehmen? Ganz einfach. Das Netz, das zu den Anforderungen von demjenigen passt, der es nutzen möchte. Wenn ich mich hauptsächlich in Städten bewege, weiß, ich werde nicht allzu viel Videos streamen, ich bin jetzt nicht ständig darauf angewiesen, über FaceTime und WhatsApp Audio zu telefonieren, weil ich das eh meistens im WLAN mache, dann kann durchaus O2 der richtige Netzbetreiber sein. Wenn ich sage, okay, ich bin viel im ländlichen Bereich unterwegs, äh, ich muss vielleicht auch sehr viel äh, im Auto oder im Zug telefonieren können. Ja, dann sollte man sich auf jeden Fall für einen Vertragstarif der Telekom oder von Vodafone entscheiden. Hier muss man dann wirklich ein bisschen das ganze Standort abhängig machen. Ähm, die Unterschiede sind sehr gering. Es ist ganz klar, diese beiden Anbieter, die rüsten um die Wette. Und hier einen klaren Sieger zu küren, ja, das wäre eigentlich ein Unentschieden im Fußball, ganz klar zu einer entschiedenen Partie zu erklären. Und das halte ich schlichtweg für falsch. Denn die Vorsprünge und Nachteile sind zu klein und gleichen sich eigentlich gegenseitig so oft wieder aus, dass man hier ganz klar sagen muss, nein. Es ist die telekom minimal im Vorteil. Es gibt aber auch Standorte, wo Vodafone etwas im Vorteil ist. Deswegen hier ganz klar die Empfehlung, wenn es um den Kauf geht, gerne auch mal die Netzverfügbarkeit prüfen, barrierefrei unter www.4g.de Hier kann man einfach seine Adresse eingeben und dann kann man für Vodafone und Telekom die Netzverfügbarkeit abfragen. Ähm für die die ähm Netzanbieter sind dann immer beschriftet mit einer Grafik. Das ist aber relativ gut zu erkennen mit JAWS. Da heißt dann Grafik die Nummer und dann eben Image T-Mobile oder Image Vodafone. Also da kann man sich dann schon relativ gut behelfen und sieht dann eben auch, was ist an meinem Standort wirklich verfügbar. Für O2 geht das Ganze leider nicht mehr. Früher ging das. Heute nur noch Vodafone und Telekom. Aber das ist immer eine ganz gute Abfrage, um wirklich zu sehen, was ist an meinem Standort möglich. Und ansonsten kann man wirklich nur raten, wenn man sagt, okay, ich habe geprüft, was bei mir funktioniert und weiß aber immer noch nicht, für welchen Anbieter ich mich entscheiden soll, dann sollte hier im Zweifel die Frage gelten, wo habe ich meinen Festnetzanschluss. Denn sowohl die Telekom als auch Vodafone bieten jeweils für Festnetzkunden die Option an, ähm, auf den Mobilfunktarif 10 Euro Rabatt zu bekommen und eine Flatnet Flatrate vom Festnetz ins Mobilfunknetz zu bekommen. Und das ist wirklich eine Sache, das kann man sich auch gut überlegen, das mitzunehmen, weil 10 Euro im Monat sind 10 Euro und so will natürlich die Telekom oder auch Vodafone, klar, die Festnetzkunden auch mehr als Mobilfunkkunden gewinnen. Aber wenn das Netz vom jeweiligen Anbieter bei euch am Standort passt, sollte das auch kein Problem sein. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne E-Mail. Bei Zeiten wird geantwortet. Ich wünsche euch alles Gute und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge von Smytec, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 5031303. 50 31
0: 303. Ja, ich habe hab ja anfangs hab ich ja gesagt, ich melde mich dann zum Schluss nochmal, um euch eben zu verabschieden. Fällt mir vielleicht auch noch ein bisschen was zu der Folge ein. Könnte höchstens sein, dass vielleicht mal jemand fragt, was nutzt denn der Kord eigentlich? Ich habe es eigentlich mir ganz einfach gemacht. Ich nutze ähm, die Smartphone Special Prepaid Karte von Vodafone. Das hängt damit zusammen, dass ich eben auch hier bei uns in der Region festgestellt habe, am besten funktioniert hier Vodafone zusammen mit Telekom. Das ist so ähnlich wie Joachim das auch festgestellt hat, hier eigentlich so ziemlich ja, gleich, da kann man eigentlich nehmen, was man dann will. Und Vodafone war ein, waren einfach die Ersten, die einen Tarif, eine Prepaid-Karte angeboten haben, ähm, die mir persönlich wirklich perfekt erschien und ich bin da bis heute auch bei geblieben. Denn ähm, ich habe das Problem, ich brauche mein Smartphone eigentlich ähm, unterwegs, ja, was brauche ich? Ich brauche eigentlich nur ein bisschen Datentraffic. Also es ist noch nicht mal viel. Ich habe, Man bekommt bei diesem ähm, Smartphone-Special, muss ich vielleicht mal eben erwähnen, was das überhaupt ist. Das ist also speziell für Smartphone. Als äh, Vodafone damit angefangen ist, das ist schon länger her, haben die zum ersten Mal ein Gigabyte ähm, ungedrosseltes Datenvolumen im LTE-Netz damit angeboten. Das waren die Ersten, die gesagt haben, du darfst mit einer Prepaid-Karte ins LTE-Netz und dort ähm, ja, sogar ein sagenhaftes Gigabyte. Äh, ich weiß, die Leute aus, dem, aus den umliegenden Ländern, die lachen einen immer dafür aus, aber in Deutschland ist das leider immer alles noch sehr teuer. Ähm, jetzt so langsam kommen wir in die Richtung hin, dass man auch mal eine bezahlbare Flatrate, eine echte Flatrate bekommen kann, aber bis daher... Fummeln wir wirklich, <lacht> vor allen Dingen, wenn man nicht ganz so gar viel Geld ausgeben will, fummeln wir immer noch mit einzelnen Gigabyte äh, herum. Und äh, ich sage ja, dieser Smartphone-Special-Tarif war so der erste, der gesagt hat, erstens, das Ding kostet 9,99 Euro, aber das klingt immer so, ja, für einen Monat klingt das immer ganz ordentlich. Man muss allerdings fairer aber dazu sagen, das gilt für vier Wochen. Und jetzt sagt sich vielleicht so ein, äh, der eine oder andere, Vier Wochen ist ein Monat oder nicht? Nee, ist es eben nicht. Vier Wochen heißt nämlich 28 Tage. Vier mal sieben Tage. Und äh, dann wird eben wieder abgebucht. Werden die nächsten 10 Euro fällig, es sei denn, dass man, und das ist einer der großen Vorteile bei diesem Smartphone-Special-Bla-Tarif, man kann das in der App eben schnell mal umschalten. Man kann sagen, ich weiß garantiert, dass ich im kommenden Monat überhaupt gar kein Internet brauche. Jedenfalls nicht unterwegs. <lacht> So, und dann kann man das eben abschalten und kann sagen, ja, dann wird eben für den Monat keine 10 Euro mit abgebucht und ich habe dann eben auch kein, ähm, kein freies Internet ähm, mit drin, sondern müsste dann meinetwegen pro Minute äh, dann, glaube ich, bezahlen. Ähm, was ist noch drin in diesem Smartphone-Special-Tarif ähm, von Vodafone? Es sind 200 Einheiten drin, egal wie man sie verballert. Das können... 200 Minuten in alle möglichen anderen äh, Mobilfunknetze sein. Es können 200 Minuten ins Festnetz sein. Es können 200 SMS sein. Und das kann sich natürlich auch alles untereinander komplett mischen. Das heißt, diese 200 Einheiten, die kann man verballern, wie man lustig ist. Und darüber kostet, glaube ich, <lacht> ich will jetzt nicht lügen, ist schon so lange her, dass ich die Karte mir gekauft habe. Ich meine, dass es immer so war, pro Minute und SMS. Wenn man darüber ist, über diese 200 Einheiten, äh, noch 9 Cent zusätzlich. Ist mir persönlich noch nie passiert. Ich bin kein Viel-Telefonierer, auch nicht unterwegs. Ähm, ich komme tatsächlich mit diesen 200 Minuten ganz gut hin. SMS benutzt man heutzutage sowieso eigentlich quasi gar nicht mehr. Ähm, ich persönlich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also der letzte, mit dem ich immer noch so SMS hin und her schicken musste, weil er wirklich ein altes Handy hatte, der hat sich jetzt auch ein Smartphone gekauft und bei dem ist auch WhatsApp installiert. Der hat gleich dicken Vertrag und sowas mit dran. Und somit ist das eigentlich alles kein Thema mehr. Ich habe ganz viele im Freundeskreis, die das iPhone benutzen. Da hat man iMessage, da kann man darüber schreiben. Und dann habe ich auch den anderen Rest, den kann man dann per WhatsApp machen. Und äh, somit ist diese ganze Geschichte mit SMS sowieso eigentlich nicht mehr gang und gäbe. So, das heißt, ich habe die 200 Einheiten eigentlich fürs Telefonieren. Und die brauche ich nie, in keinem Monat. So, und witzigerweise, äh, es gibt immer welche, die können sich das gar nicht, können das gar nicht verstehen, dass ich damit auskomme, aber es ist tatsächlich so. Mittlerweile bekommt man 1,5 Gigabyte in diesen äh, Smartphone Special Tarif mit rein. Und ich kriege die nicht alle. Äh, das ist nicht zu schaffen. Das heißt, ab und zu sind wir natürlich auch draußen unterwegs. Aber ehrlich gesagt. Ja, ich höre unterwegs keine Musik mit dem Smartphone. Es sei denn, dass wir jetzt mal irgendwie doch mal ein Wochenende irgendwo im Hotel sind oder sowas. Dann mache ich mir das auch an. Aber selbst da ist es ja auch nun oft so, dass das Hotel vielleicht ein eigenes WLAN hat. Es gehört auch schon immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Probieren tue ich es meistens. Oft ärgere ich mich auch über dieses lächerliche Hotel-WLAN. Das hätten sie sich auch schenken können. Das ist ganz oft so. Ähm, dass ich dann einfach dann ähm, ja, meine... Mein, mein Smartphone so nehme und den Tarif, der da eben mit drin ist. Aber selbst da komme ich mit diesen 1,5 Gigabyte komplett aus. Denn ähm, ja, normalerweise, wenn wir rausfahren irgendwo und ein Hotel übers Wochenende oder so brauchen, dann unternehmen wir so viel, dass ich gar nicht in die Bedrohung komme, dass ich viel mir anhören will. Es ist normalerweise so, dass ich schon ganz viele Sachen auf meinem iPhone drauf habe. Dann kann ich mir meinen Pocket nass mitnehmen, wenn ich glaube, ich brauche brauch da ein bisschen mehr. <lacht> Wird zum Beispiel der Fall sein, wenn wir ähm, dann in den Urlaub fahren und dann wirklich mal zehn Tage weg sind. Da werde ich mir auf alle Fälle mal einen Pocket Nass mitnehmen und mir das voll knallen. Und ähm, ja, ganz viel ist eben auf meinem iPhone noch drauf. Ich habe immer jetzt die 256 GB Modelle, da passt ja einiges drauf. Und ähm, meistens ist es auch so, dass ich mir vorantritt. Ich weiß ja ungefähr, wenn ich weg bin, mache ich mir eben ein paar Sachen drauf, wo ich sage, hättest du mal wieder Lust drauf, das zu hören. Bisschen was habe ich sowieso immer drauf. Das heißt, ich habe eigentlich ständig irgendwas zu hören. Und selbst wenn ich dann mal ein Hörbuch oder so hören möchte, ähm, das sind dann ein, 200 Megabyte vielleicht, die man im Hotelzimmer dann noch hört. Oder auch, wenn man sich Musik macht. Beispielsweise, wenn ich dann vielleicht unter die Dusche gehe, mache ich, nehme ich mir auch manchmal das iPhone mit, Lautsprecher mit hin und höre Musik unter der Dusche. Einfach, weil ich es von zu Hause aus auch so gewohnt bin. Und auch das ist eigentlich alles vollkommen Banane. Also ich kriege nie... Selbst bei solchen Aktionen diese 1,5 GB weg. Und es kommt hinzu, jedes Mal, wenn ich in die App gehe, kriege ich eine Anzeige hier, wir schenken dir einfach noch 100 oder 200 MB oben drauf. Also ich habe im Normalfall immer, lande ich immer so bei circa 1,7 GB, die ich im Monat an um, ungedrosselten Traffic habe. Äh, Im LTE-Netz von Vodafone. Und ja das Ding kostet 9,99 Euro. Und das war für mich so das Perfekte. Ich bin an nichts gebunden, keine Verträge oder sowas, kann jederzeit sagen, äh, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich nehme mir eine andere Karte, ich gehe mal vielleicht zu Telekom, weil die gerade ein besseres Angebot haben oder sonst irgendetwas. Das interessiert mich alles nicht mehr. Und ähm, ja, äh, bisher bin ich aber jetzt schon mehrere Jahre jetzt bei diesem Tarif da geblieben. Und könnte jederzeit auch eben in der App umschalten, dass ich sage. Internet brauche ich jetzt nicht oder ich möchte vielleicht, ich weiß, dass ich irgendwie, was, was ich unterwegs bin, ganz viel telefonieren müsste, dann kann ich mir einfach ein Paket mit Einheiten noch dazu knallen, dass ich sage, okay, jetzt hast du, ich glaube, das ist sogar eine Telefon-Flatrate mit drin. Dann äh, ganz Neues auch hinzugekommen, selbst wenn ich sagen würde, ich habe das jetzt irgendwie, dass ich Fernsehen gucken will oder mir einen Film ziehen will oder sonst irgendetwas übers mobile äh, Internet, dann kann ich jetzt einen Dayflat buchen. Ich brauche bloß äh, einen sechsstelligen, sechs oder fünf, ich glaube sechsstelligen Code per SMS an eine bestimmte Nummer zu schicken. Und dann ist mein Telefon für exakt 24 Stunden äh, komplett freigeschaltet. Das heißt, da ist überhaupt keine Drosselung mehr drin. Das geht auch nicht von dem ähm, bis dahin genutzten Traffic ab. Das heißt, man kriegt wirklich für diese 24 Stunden. Komplett eine Datenflat. <lacht> Völlig unlimitiert. Das heißt, ja, so ganz unlimitiert auch nicht. Vodafone sagt, 50 GB drosseln sie wieder ab. Allerdings ähm, wurde das getestet, ich glaube, von Teltarif oder so, und da war es nicht abgedrosselt. Die haben das allen Ernstes ausprobiert, 50 GB und haben da, waren da drüber. Und es wurde nicht abgewürgt. Also es scheint dann auch zu gehen. Und ich sag mal, selbst 50 GB für mich vollkommen ähm, undenkbar im Mobilfunknetz das zu verballern. Ja, es könnte höchstens wirklich was, was ich im Hotelzimmer oder so, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir einen Film angucke oder Fernsehen gucken will am äh, Smartphone übers Internet oder eben ähm, Musik hören will oder ein Hörbuch oder sowas. Ähm, das alles kriege ich locker mit diesem Tarif hin, ohne dass ich jetzt irgendwie, wie manch anderer im Monat, 30, 40 oder 50 Euro ausgeben muss und Warum soll ich Geld für einen Vertrag reinstecken, wenn ich ihn doch nie benutze, nie brauche, keinen einzigen Monat? Ähm, das ist für mich einfach so ja, total nutzlos, sinnlos rausgeschmissenes Geld. Also es sind viele, die dann so ein bisschen sagen: oh, Prepaid-Karte, nee, da das, 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 das halte ich nichts von, das würde ich nie machen. So, und wenn ich dann aber sehe, die können ja auch nicht mehr. Die können auch nicht mehr als ihr Mobilfunknetz benutzen. Ich kann das auch. Ich kann damit telefonieren. Ich kann das mobile Internet ganz normal, unlimitiert nutzen. Das ist auch nicht irgendwie in diesem LTE-Netz von Vodafone gedrosselt. Ich bekomme die Geschwindigkeit, die das LTE-Netz bei Vodafone eben dann in dem Moment hergibt. Aus Erfahrung, das schreibt einem aber nirgendwo einer und das ist auch nicht offiziell, aber aus Erfahrung würde ich sagen, rein gefühlt ist es so, wenn man dann jemanden hat, einen Premium-Kunden von Vodafone neben sich das ist äh, bei uns der Fall, wenn, wenn ich mit Andreas unterwegs bin. Der gibt ganz, 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 ganz viel Geld aus für seine Mobilfunkverträge und ähm, ist also Premium-Kunde sozusagen bei Vodafone. So, und wenn wir im selben, an derselben Stelle sind, dann sagt sich Vodafone, okay, das hier ist Premium-Kunde, der kriegt jetzt die Bandbreite, die er gerade gebrauchen kann und dann kriege ich bloß noch den kläglichen Rest. Das merke ich dann also schon, das heißt, wir können dann unmittelbar vergleichen. Ich habe nur langsames, relativ langsames Internet in diesem LTE. Sind aber immer noch ein paar Megabit. Reicht also völlig aus. Ist völliger Quatsch, dass man da irgendwie großartig Geld ausgibt. Und er hat dann eben Fullspeed. Er kann dann eben was, was ich 200 Megabit oder was das Ding dann hergibt, ähm, eben runterziehen dann. Aber wie gesagt, ich kann es einfach überhaupt nicht gebrauchen. Für mich wäre es komplett rausgeschleudertes Geld für etwas, was ich nicht benutze. Und ich bin denke ich jedenfalls, kein Mensch, der irgendwie geizig ist oder knickerig, aber mein Geld äh, in, die, in den Mülleimer schmeißen, das muss ich nun auch allerdings nicht haben. Das heißt, wenn ich einfach merke, dass ich etwas überhaupt nicht benutze, gar nicht gebrauchen kann, dann will ich dafür auch kein Geld ausgeben. So Und deswegen bin ich zu diesem ähm, Tarif gekommen. Einfache Prepaid-Karte kann man so bestellen, übers Internet, kostet auch nichts. Man kann sie, glaube ich, gleich mit... 10 Euro aufgebucht, irgendwie auch bestellen. Dann kostet sie, glaube ich, 10 Euro. Man kriegt sie hat dann schon 10 Euro Guthaben. Ich meine, man kann sie aber auch mit 0 Euro Guthaben oder irgendwie ist dann ein Euro drauf oder sowas, dass man überhaupt irgendwas mit dem Ding ausprobieren kann. Und dann kriegt man sie komplett kostenlos. Das funktioniert ja alles eigentlich problemlos. Ja, so. Und wie gesagt, man kann, wenn man einmal eine Prepaid-Karte von Vodafone hat, also meinetwegen jetzt diesen Smartphone-Special-Tarif, hat, äh, wer sich jetzt wundert, das kann ich mir auch vorstellen, dass ich jetzt jemand sagt, Moment mal, wenn er jetzt aber 10 Euro alle vier Wochen bezahlt, dann ist das doch kein Prepaid. Dann zahlt er doch regelmäßig Geld. Ähm, das hat mit dem Prepaid so nichts zu tun. Prepaid bedeutet, ich buche Geld auf meine Karte drauf und ähm, dann wird eben wenn jetzt die vier Wochen rum sind und ich habe Geld aufgebucht, wird von diesem Geld 10 Euro abgebucht und es wird einfach verlängert. So Und ich kann diesen Vertrag aber auch stoppen. Nein, diesen Vertrag ist ja kein Vertrag. Aber ich kann diesen Tarif stoppen, kann sagen, im nächsten Monat brauche ich eben diese Internet-Flatrate. Überhaupt nicht. Und dann wird auch gar nichts mehr abgebucht. Und ich arbeite einfach eben mit diesem Guthaben, was drauf gebucht ist. Das kann man... Automatisieren. Man kann also an seine Telefonnummer, die man auf dieser SIM-Karte hat, an Vodafone Geld überweisen, per Dauerauftrag zum Beispiel, jeden Monat, was weiß ich, 10 Euro draufpumpen und dann würden, würde das automatisch ähm, auch auf dieser Prepaid-Karte landen. Das heißt, man hat eigentlich sowas Ähnliches wie einen anständigen Vertrag. Sucht euch mal einen Vertrag bei einem großen Mobilfunkprovider für 10 Euro mit 1,5 GB LTE-ungedrosselten Free Traffic ähm, und 200 Einheiten SMS und Telefonie. Ihr werdet merken, gibt es nicht für 10 Euro. Ihr werdet nirgendwo einen Vertrag bekommen, der diese Werte hat und billiger ist. Gibt es nicht, bietet kein einziger an. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich bin kein Mo Mobilfunkanbieter. Ähm, ähm, ist jedenfalls Tatsache, dass wenn ich diese Daten haben will und mehr brauche ich eben nicht, dass ich eben äh, mit diesen 10 Euro dort auskomme. Selbst wenn ich sagen würde, ich möchte eigentlich aus Bequemlichkeit einen Vertrag haben, würde ich den nicht kriegen. Nicht mit diesen Werten und schon gar nicht dann zu diesem Preis. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe keine Ahnung. Aber deswegen habe ich eben diese Prepaid-Karte. <lacht> ja, und ich... Zahl also alle vier Wochen diese 10 Euro, 200 Einheiten, 1,5 plus 100, 200 Megabyte noch da oben on top drauf. Wenn man eben in dieser App einfach auf OK klickt und äh, dann kriegt man nur eine Nachricht. Wir haben die die 100 Euro äh, App geschenkt drauf gebucht und dann, äh, ja, ich sage ja, ich komme meistens so bei irgendwas über 1,7 Gigabyte äh, ungedrosselten, unlimitierten Traffic mit rein. Und mir persönlich reicht das völlig. Ich bin froh, wenn ich unterwegs ja, was benutze ich? Ähm, E-Mails, äh, WhatsApp-Geschichten, iMessage und so weiter. Das ja. Ab und zu mal vielleicht eben was Wikipedia schauen oder googeln oder eine Homepage ähm, mir anschauen. Irgendwas machen auf irgendeinem Server oder so weiter äh, und so weiter. Was ein bisschen mehr braucht, ist, wenn ich per VNC mich irgendwo auf irgendeinen Rechner oder Server draufschalten will, muss da eben ein paar Handgriffe machen. Allerdings macht das am iPhone und so weiter sowieso keinen, nicht viel Spaß. Und da macht man eh nur das Nötigste. Ist also dann auch nicht ganz so schlimm. Ähm, ja, das ist also alles nicht so das Problem. Ich komme also mit diesem Traffic immer locker aus. Es ist ganz oft so, dass ich am Monatsende, also nach diesen vier Wochen, wenn es neu aufgeladen wird, nicht einmal unter die 1 GB Grenze runtergefallen bin. Also ich habe dann immer noch über 1 GB Free Traffic drin. Fragt mich nicht, warum das bei mir so ist. Ähm, andere haben gesagt, da würde ich nicht mal einen Tag mit überleben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie einschränke. Es ist also nicht so, dass ich irgendwie gucke, dass ich da jetzt irgendwie drauf achte. Ich mache nicht ständig die App auf und gucke, wie viel Free Traffic habe ich denn noch drin. Kein bisschen. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Nur ab und zu gucke ich mal ähm, rein aus Neugier. Das ist vielleicht alle zwei Monate gucke ich bald eben in die App rein oder vielleicht auch monatlich mache es sein. Aber mit Sicherheit jedenfalls nicht, um irgendwie zu kontrollieren, Na, komme ich mit meinem Free Traffic noch hin, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich merke das, wenn das runtergedrosselt ist, könnte mir notfalls einfach ein Paket noch dazu kaufen und dann geht es wieder weiter. Ähm, das sind immer irgendwie ein paar Euro oder so. Die werden mich, werden Für mich ist das uninteressant. Wenn jetzt mein ähm, Free Traffic weg wäre, dann würde ich irgendwie gucken, was gibt es denn an Paketen. Da kann man irgendwie noch einen Gigabyte nachbuchen für was weiß ich, dann kostet das eben nochmal ein Zehner oder so. Das ist dadurch, dass das eben nicht regelmäßig bei mir vorkommt, sondern dass das die absolute Ausnahme wäre, wäre mir das ehrlich gesagt schnurzpiep egal. So, und deswegen habe ich bisher überhaupt keinen Bedarf gehabt, da irgendwie zu wechseln. Und was ich Vodafone davon auch zugute halten muss, es wird ständig an diesem Tarif herumgeschraubt. Das heißt, der wird immer ja, modern gehalten, kommt immer irgendwie was dazu. Irgendwann sagen sie dann wahrscheinlich, jetzt hast du 2 GB Traffic mit drin und so weiter. Brauche ich auch nicht. Mir ist das egal, ob ich 1 Gigabyte nicht benutze oder 2 Gigabyte nicht benutze oder sonst irgendetwas. Ähm, ja, ich komme da jedenfalls prima mit aus. Und diese 200 Mega, die 200 Einheiten sind für mich auch perfekt. Das ist genauso mein Telefoniebedürfnis ungefähr. Also das, was ich wirklich mit dem Gerät dann auch ähm, vertelefoniere. Da kann ich mit diesen 200. Minuten sozusagen komplett aus. Und ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, ob ich jetzt in irgendeinem Mobilfunknetz telefoniere oder ins Festnetz. Spielt alles gar keine Rolle. Es ist eben alles mit abgegoldet, ist alles mit drin in diesem einen Tarif. So, ja, das ist das, was ich eben so habe. Warum ich das so habe, und ich sage ja, ähm, es war eigentlich der erste Prepaid-Tarif, der im LTE ungedrosselt war. Klar, <lacht> ich weiß, O2 bietet das auch schon seit jeher an. Aber O2 ist wirklich ein Netz, was man meiner Meinung nach nach wie vor vergessen kann. Ich weiß, der ähm, Chef von O2, der klopft sich jedes Mal regelmäßig selbst auf die Schulter. Ich lese das dann auch immer und denke mir immer, du bist ein Knallkopf. Ey, Du rennst auch, glaube ich, bloß in den Großstädten rum und da freust du dich, dass dein Netz funktioniert. Geh mal irgendwo aufs Land da wirst du mit deinem Netz nämlich, wirst du dir freiwillig eine SIM-Karte von einem der Konkurrenten holen. weil Also O2 auf dem Plattenland und so weiter, das kann man wirklich komplett vergessen. Das ist einfach nur eine absolute Katastrophe. Ähm, mit LTE ist da einfach nichts. Und LTE braucht man einfach. Nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern überhaupt, um Internet benutzen zu können. Mit äh, GPS, Edge und so weiter. Das geht alles überhaupt nicht. UMTS... Ähm, Ihr müsst halt auch gucken, wenn ihr euch jetzt irgendwie einen Tarif raussuchen wollt. Es gibt ganz viele, die bieten euch ganz viele Gigabytes und so weiter drin an. Und dann steht da meinetwegen Geschwindigkeit bis 21, sowieso Megabit ähm, pro Sekunde. Da guckt mal nach, ob da irgendwo das Wortwörtchen LTE auftaucht. Es ist nämlich ganz oft so, dass es Provider gibt, die <lacht> große Pakete schnüren, saugünstig machen. Von den Geschwindigkeiten her denkt man ja erstmal, oh, 21 Megabit reicht mir völlig aus. Wenn ich die kriege, ist alles super. Problem ist nur, das sind Pakete, die funktionieren nur im UMTS-Netz. Da ist dann meistens kein LTE dabei. Und ähm, das UMTS-Netz wird nicht weiter ausgebaut. Das ist nämlich zu teuer. Man kann das mit LTE viel billiger machen. Und das ist eben auch das, wo die ganzen Provider das Geld reinstecken. Das heißt... Das UMTS-Netz wird auf gar keinen Fall besser. Es wird so genutzt, wie es jetzt in Deutschland verteilt ist. So Und wenn in den UMTS-Anlagen irgendwo Verteiler kaputt gehen, ähm, dann werden die oftmals nicht ähm, ersetzt, werden nicht ausgetauscht, sondern wird dann gegen LTE gleich äh, mit abgedeckt. Also die sagen sich einfach, wir stecken keinen einzigen Euro mehr ins UMTS-Netz, geht alles sofort ins LTE-Netz und deswegen Passt ein bisschen auf, schon gar nicht euch Verträge oder so an die Backe schwatzen lassen mit solchem Scheiß. Immer gucken, ihr müsst im LTE-Netz unterwegs sein. Das ist das einzige, die einzige Chance, die ihr habt, dass ihr auch in ein oder zwei Jahren dieses Mobilfunknetz überhaupt vernünftig sinnvoll benutzen könnt. So, und Das war bei mir eben damals auch so. Ich wusste halt, ich muss auf alle Fälle irgendwas haben mit LTE-Nutzung. Alles andere ist vollkommen uninteressant, brauche ich nicht. Und deswegen war Vodafone damals der Einzige, der das überhaupt so als erstes angeboten hatte. Und dann bin ich dorthin und dort auch geblieben. Es gibt mittlerweile von der Telekom, ich glaube die Kongstar-Dinger, die sind auch ähnlich in der Preisklasse. kann man Und, und ähm, in den Daten kann man also auch schon einiges bekommen. Da nehmen die sich nicht ganz viel. Das könnt ihr euch also so aussuchen, ob ihr jetzt Telekom oder Vodafone nehmt. Das spielt dann keine große Rolle. Ähm ja einfach mal ein bisschen die Werte vergleichen die aktuellen dann sind ganz viel Unterschied ist es halt nicht und die ähm, ausgebauten Netze das ist auch nicht so der große Unterschied ähm, Joachim hat es glaube ich äh, im Podcast schon erwähnt das liegt meistens daran weil die Provider müssen natürlich suchen wo hauen wir unsere Stationen hin wo können wir unsere Antennen anbringen und so weiter und oftmals ist das eben so dass es ein Objekt gibt, das sich dafür eignet und wo überhaupt der Vermieter bereit ist, dieses Objekt bereitzustellen, damit ähm, Telekom, Mobilfunkprovider dort ihre Sendeanlagen ähm, stationieren können, dort anbringen können. So, das heißt, man hat irgendeinen Vermieter und äh, der sagt, ja, hier könnt ihr mit benutzen. So, und wenn man den erstmal hat, das ist nämlich das Schwierigste an dieser ganzen Geschichte. Ähm, in den Ortschaften und so weiter Möglichkeiten, Standorte zu finden, wo ich meine Anlagen montieren kann, anbringen kann, wo die Dinger überhaupt angebaut werden Weil niemand möchte, witzigerweise, in seiner direkten, unmittelbaren Nachbarschaft solche Antennen haben. Deswegen suchen die sich halt immer irgendwie Orte ähm, und sind immer froh, wenn sie irgendwo einen Vermieter haben und da stützen sich dann alle drei drauf und deswegen haben die eben ihre Sendeanlagen ganz oft an exakt derselben Stelle und deswegen ist das Netz auch die arbeiten natürlich auch alle mit ähnlicher Technik und deswegen gibt es diese riesigen Unterschiede nicht. Bis auf O2 eben, die haben einfach dieses flächendeckende Netz nicht, weil ähm, ja die haben sich auf die Städte fokussiert, da haben die ihre Anlagen aufgebaut. Das funktioniert dort auch, wenn ihr euch nur in Großstädten aufhaltet, kein Problem, könnt ihr O2 nehmen, ist auch billiger. Sobald ihr irgendwie so ein bisschen aufs Land raus wollt, lasst die Finger davon, macht keinen Spaß, Weiß ich aus, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das hat keinen Zweck. Ich habe in einem Hotspot hier, habe ich eine O2, ja, E-SIM drin, das ist also ein fester Hotspot mit einer E-SIM drin und das ist so ein Hotspot, den kann man überall weltweit benutzen und hier in Deutschland haben die im Vertrag mit O2 geschlossen, deswegen geht er ins O2-Netz rein das war für mich total interessant. Wir waren ja kürzlich erst ähm, ja, für ein Wochenende in Emden. Also in Ostfriesland. Emden, da haben wir dann immer unser Hotel. Und ähm, klappern dann eben in Ostfriesland verschiedene Stellen ab. Ähm, und wenn wir da sind, da ist eben auch Vodafone richtig scheiße. Und auch Telekom. Die Mobilfunknetze in Emden, in Emden sind also wirklich ätzend. Jedenfalls, wenn wir da im Hotel oder in der Ecke sind. Und äh, da habe ich festgestellt, dass das O2-Netz sehr gut dort ist. Also ich, mein Hotspot funktionierte wie wild. Da konnte ich mit Musik hören, mit ähm, Vodafone und Telekom und so weiter, hätte ich dort gar keine Chance gehabt, dass ich ruckelfrei Musik hören könnte, mit dem O2 mit der eSIM in dem Hotspot, wunderbar war überhaupt kein Thema ähm, dieses WLAN im Hotel war auch wieder einzige Katastrophe, das weiß ich aber vorher es interessiert mich auch gar nicht so großartig, aber dieses, dieser Hotspot mit der eSIM drin, das übers O2 Netz geht dort muss offensichtlich irgendwie über ein Megabit äh, gewesen sein wo er drüber kam, über die Geschwindigkeit. Und dann konnte der einwandfrei, ruckelfrei mir die Musik anliefern. Also das hat richtig gut geklappt. Das war das einzige Mal, dass ich mich überhaupt daran erinnern kann. Und dass das O2-Netz an der Stelle besser war, als die anderen beiden. Ja, so, das sind so die Sachen, die ich noch dazu anmerken kann. Zu diesen ganzen Mobilfunknetzen. dann habe ich meinen Senf da auch nochmal zugegeben. Ähm, wenn ihr euch irgendwie was anschaffen wollt. Überlegt euch erstmal, braucht ihr eine, einen Vertrag wirklich ähm, oder reicht euch vielleicht auch eine Prepaid-Karte? Ich sage ja, wenn ihr so Richtung 1 Gigabyte klarkommt, dann tut es eine Prepaid-Karte völlig. Und wenn ihr nicht die ganze Zeit rund um die Uhr telefoniert, sondern vielleicht mit diesen 200 Einheiten, plus es ist ja nicht schlimm, wenn man mal irgendwie ein paar Minuten drüber telefoniert, dann hat man eben ab und an mal diese 9 Cent pro Minute Scheiß der Hund drauf. Ihr müsst immer mal ein bisschen gegenrechnen. Das ist, mir kommt das oft so vor, dass die Leute sich ähm, Mobilfunkverträge aufschwatzen lassen und die Dinger eben selber auch nicht benutzen und auch gar nicht wissen, wie viel sie brauchen und verbrauchen. Das wissen die gar nicht. Und dann zahlen die jeden Monat 30, 40, 50 Euro und noch mehr äh, für einen Mobilfunkvertrag, den sie nicht mal ansatzweise benutzen, den sie gar nicht bräuchten. Würden mit dieser pre geschichte so wie ich, prima klarkommen. Bräuchte eigentlich nur diese 10 Euro bezahlen. Hätten alles, was sie brauchen können. Nicht eine Einschränkung. Das ist ja der Witz an der Sache. Nicht eine Einschränkung drin. Ne? Nur, dass man eben dieses Wissen im Hinterkopf äh, hat. Wenn ich jetzt mal richtig loslegen wollte, dass ich Fernsehen gucken will oder so unterwegs, dann komme ich da nicht ganz weit mit. Ähm... Aber ich sage ja, selbst dann, dann kann ich mir sagen, wenn das nicht ganz oft vorkommt, hole ich mir lieber so eine Tagesflatrate für 4,95 Euro und kann jucken lassen, bis der Arzt kommt. Dann spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Habe ich komplette richtige Flatrate. Also denkt ein bisschen nach, ob ihr überhaupt wirklich einen Festvertrag braucht oder ob es eine Prepaid-Karte nicht auch tut. Äh, wenn ihr viel unterwegs seid und auch viel im ländlichen Bereich, ich persönlich würde sagen, Finger weg von O2, hat keinen Zweck, ähm, auch nicht, wenn es günstig ist, was nützt euch der günstige Vertrag, wenn ihr die ganze Zeit über draußen, wenn ihr, sobald ihr die Stadt verlasst, O2 eigentlich nicht richtig wirklich benutzen könnt. Wenn überall nie wirklich vernünftig Internet funktioniert, ähm, das macht keinen Spaß, also von daher würde ich sagen, lasst es sein, hat keinen Zweck, jedenfalls im Moment stand aktuell nicht. Meier sein Auto sagt ja immer, sie wollen ja ganz dick da investieren und unbedingt äh, ihr Netz vor die Netze der anderen beiden bringen. Äh, da haben die noch ganz, ganz viel mit zu tun, da sind die ganz weit von entfernt. Vor allen Dingen dieses Versprechen, das ist nicht ganz neu, das haben die schon öfter gemacht. Also ich traue denen das ehrlich gesagt bald nicht mehr zu, dass sie den Schwung überhaupt noch kriegen ich sage ja, die meisten merken es nicht, weil in der Stadt funktioniert es und ähm, dann sind die meisten, die in der Stadt wohnen und da auch nicht großartig rauskommen, sind dann zufrieden, sagen sich, warum soll ich mehr Geld ausgeben als nötig, O2 bietet mir hier das Billigste an und klappt und würde ich dann auch sagen, ist in Ordnung, aber sobald man irgendwie rauskommt aus der Stadt, hat das alles keinen Zweck, dann bricht das alles in sich zusammen. Ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich euch so zu dieser ganzen Geschichte nochmal, ich wollte eigentlich mal auch nochmal eine Folge machen, wie das überhaupt sich verhält mit diesen mit den Netzen und mit den Funkfrequenzen und welche Funkfrequenzen eigentlich weiterreichen und kürzer reichen und warum sich was für eine Langstrecke besser eignet und so weiter. Das kann man eigentlich ganz anschaulich erklären, das wollte ich eigentlich auch mal machen ähm, aber ja gut, das ist auch immer so ja, ich muss immer gucken, wie ich es zeitlich was schaffe. Und das muss oftmals, merkt ihr selber, muss es oftmals schnell gehen. Das heißt, kann mir nicht großen Kopf machen. Am besten ist immer, ich nehme mal eben das iPhone in der Hand, Mikrofon dran und quatsche euch da was rein. Das ist das, was für mich eben am schnellsten und am einfachsten geht und keine Vorbereitung braucht. So, ja, jetzt habe ich euch hier auch nochmal eine halbe Stunde voll gesülzt. Und ich hoffe, für euch war was Interessantes dabei. Weniger auf meiner Seite. Ich habe euch ja bloß erzählt, wie ich das hier so handhabe, für mich persönlich, für mich privat. Ähm, wenn ihr euch sowas äh, zulegen wollt, ich sage ja, einerseits überlegen, Prepaid oder Festvertrag, ob es das wirklich nötig ist. Ähm, Prepaid kann man wunderbar kriegen mit LTE, mit genug Speicher und so weiter für 10 Euro im Monat. Ähm, Festverträge sind oftmals teurer, 20, 30, 40, 50 Euro, haben natürlich mehr Freivolumen drin. Immer überlegen, Benutzt ihr das überhaupt? Wenn ich übers Jahr verteilt immer wieder gucke und merke, ich brauche eigentlich nur immer 1, 2 Gigabyte, dann ist es halt Quatsch, 50 Euro für 10 GB auszugeben, weil ihr jedes, jeden Monat, Monat für Monat eventuell 9 dieser 10 Gigabyte wegschmeißt. Die schenkt ihr ja dem Provider dann könnt ihr das Geld eigentlich auch genauso gut direkt dem Provider Also nehmt euch dann eine Pre-Pad und wenn ihr das Gefühl gehabt habt, ihr habt viel zu viel Geld, ihr habt jetzt immer noch 40 Euro, die ihr sonst in den Festvertrag und wollt die unbedingt loswerden, dann schenkt sie eurem Provider, dann hat er das gleiche Spiel in grün. Ihr könnt natürlich auch einen Festvertrag machen, hat er seine Sache sicher, dann kriegt er jedes, jeden Monat seine, sein Geld geschenkt. Aber ähm, wenn euch da nicht so nach ist und ihr sagt, mit dem Geld kann ich auch ähm, besseres anfangen, Überlegt euch, ob das überhaupt nötig ist, kann ich euch dann dazu nur sagen. Und ähm, mit früher hat man immer so gesagt, dort wo ihr wohnt, einfach mal entweder, wenn ihr könnt, wenn ihr die Gelegenheit habt, selber mal gucken, welcher Provider, wo habe ich hier ein vernünftiges Netz und wo vielleicht nicht, was klappt hier gut, was klappt nicht so gut. Telekom zum Beispiel bietet regelmäßig... Ähm, Comfort-Free oder wie sich das Ding nennt, googelt mal einfach nach 5 GB Telekom LTE kostenlos. Bei Telekom ist es also so, dass sie regelmäßig SIM-Karten rausfeuern. Für 0 Euro kriegt man geschenkt mit 2 mal 5 GB Monatstraffic drin. Das heißt... Auf dieser SIM-Karte sind sozusagen zweimal 5 GB Traffic drin. Ihr müsst einmal auf einer Webseite euch das aktivieren. Sie sagt so: Jetzt kannst du starten. Jetzt will ich ab jetzt will ich diese für 30 Tage diese 5 GB Traffic mal ausprobieren. So und irgendwann sind diese 30 Tage rum und das ganze Spiel könnt ihr in dem Jahr nochmal wiederholen, also irgendwann einfach die zweite 5 GB Traffic Flatrate euch hier daherholen und einfach mal alles komplett ausprobiert in diesem Telekom Netz ohne dass euch das was kostet, dann wisst ihr auf alle Fälle schon mal, wie gut das Telekom-Netz funktioniert. Genauso gut könnt ihr bei ähm, Vodafone auch mal euch eine kostenlose Karte kommen lassen. Einfach vielleicht dann in dem Fall, ich weiß ich glaube, da gibt es nichts mit großartig Traffic drin, dann vielleicht mal ein paar Euro drauf pumpen. Einmal eben aktivieren, gucken, wie ist das Netz so. Und wenn das bei euch auch okay ist, ja, dann wisst ihr, was ihr nehmen könnt. Und genauso mit o 2 ähm, müsst ihr auch gucken, wenn ihr gar nicht die Möglichkeit habt, wenn ihr sagt, ich kaufe mir hier doch jetzt nicht über eine SIM und probiere das aus, ähm, macht auch nichts, einfach im Freundeskreis rumfragen, denn irgendwer findet sich immer, ähm, der ein anderes Netz hat als der nächste und so könnt ihr euch einfach durchfragen, wie bist du hier bei uns in der Region mit deinem Mobilfunknetz zufrieden? Kannst, hast du hier vernünftig Internet? Vielleicht, wenn du in, deiner, in deinem Haus rumrennst, hast du auch im Keller noch äh, Internet? Und so weiter und so fort. Einfach mal äh, durchfragen. Früher hat das noch mehr Sinn gemacht, weil die Netze sehr unterschiedlich waren. Mittlerweile sind die beiden Führenden, die Telekom und Vodafone, sich so ähnlich, dass man eigentlich schon fast sagen kann, es spielt fast keine Rolle, welches Netz man von den beiden hat. So, ja, das war so meine Geschichte dazu und meine Tipps, die ich euch noch geben kann. Und ähm, ansonsten können wir diese Folge hier dann auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen... Interessante Informationen und äh, hört mal bei dem Joachim in den Podcast selbst rein. Da sind noch mehr Folgen. Ich verpulver hier nicht alle ganz bewusst, einfach damit ihr noch einen Anreiz habt, auch in Joachims Podcast dann selber reinzugehen und ihn zu abonnieren. Ähm, aber so ab und zu hole ich uns dann hier mal eine Folge rüber, weil Joachim mir die hier auch zur Verfügung stellt und sagt, kannst du gerne in den irgendwas erpacken. Und dann mache ich das natürlich auch. So, wenn ihr sagt, ja, einen weiteren Podcast wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ist auch gut, auch okay. Dann hört ihr das eben hier drüber. So, ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Mobilfunknetz, mit dem mobilen Internet vor allem. Das ist ja wahrscheinlich für euch auch so das spannendste im Moment. Und äh, wir hören uns dann bald mit der nächsten Folge wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin sage ich, tschüss, bis dann, euer König Kurt.